0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me Lo Dijo Braga, el podcast. Hoy voy a contarte tres cosas que segurísimo no sabías del champán. Y vamos a hablar de champán, nos vamos a ir a Francia, vamos a poner música francesa de fondo y vamos a charlar tres cosas. Interesantes, realmente interesantes. Creo que este capítulo le vas a sacar jugo, así que muy bienvenido, bienvenida, bienvenide, y querido y queridas bebedoras cereales del otro lado. Hoy vamos a hablar de vinos espumosos eh, y les voy a contar tres asuntos interesantes. Quizás lo primero es que les voy a contar la historia de Don Periñón que es falsa. No sé si alguna vez la escucharon, pero la historia del origen del champán muchas veces está relacionada con Don Perignon. Y la historia es falsa, pero es tan linda que yo se las quiero contar. Porque he currado muchos años, eh, he currado en el peor de los sentidos, muchos años con esta, con esta historia. Y la historia dice algo así, como que en una abadía en el norte de Francia hace muchos, muchos, muchos años, ustedes saben que los monjes, eh, era una abadía de unos monjes benedictinos, y los monjes siempre la pasaban genial. Chupaban vino, comían quesos, tenían. bueno Y en las cavas, en las cavas subterráneas, eran donde en general hacían toda, toda, esa, toda esa producción, ¿no? Tenían sus uvas, cosechaban sus uvas. La región de la champagne es una región, si la ves en el mapa, muy al norte de, de Francia, con lo cual es una región realmente de un clima sumamente extremo. Cosechaban sus uvas, hacían sus vinos, y claro. En ese entonces no había un, un, un gran conocimiento de qué pasaba, porque era, ellos sabían que agarraban la uva, la apretaban, salía esa bebida, se la tomaban, se ponían todos borrachos, se abrazaban y rezaban. ¿no? Pero no había una explicación técnica de qué era lo que funcionaba, del, del proceso de fermentación, de cómo actuaba una levadura, no existía eso. Entonces, claro, lo que sucedía en la historia esta de, de, del monje benedictino que les voy a contar... Es que en esta abadía hacían sus vinos, lo genial, llegaba a la temperatura más fresca, obviamente la uva la cosechaban en verano, empezaba la, el, 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 el otoño y cuando veían que ya la uva dejaba de, de fermentar, es decir, dejaba de haber esa burbuja que se estaba generando justamente por la acción de las levaduras, tapaban las botellas y las llevaban a sus cavas subterráneas. Eh, claro, Veían que dejaba de haber actividades, es decir, dejaban las levaduras de comer esos azúcares y transformarlos en alcohol, dióxido de carbono y calor, eh, porque la levadura en realidad no es que había terminado de consumir todos esos azúcares, sino que lo que estaba haciendo era aletargarse porque hacía frío y la levadura a las temperaturas frías ¡chuc! se duerme. Entonces, ¿qué pasaba? Los monjes intuían que ya había terminado la fermentación, tapaban las botellas, las llevaban al subsuelo, genial durante el, esa última parte del otoño, genial durante el invierno, pero ¿qué pasaba en la primavera? Empezaba a levantar el calor y las levaduras otra vez, adentro de la botella, empezaban a reactivarse. Claro, esa generación, todavía había azúcares que las levaduras no habían terminado de comer, con lo cual, en algún momento esa generación de dióxido de carbono, al estar tapada la botella, el dióxido de carbono, la burbuja, no tenía para dónde salir y como las botellas en ese entonces eran mucho más finitas, ¡trac! explotaban todas. Explotaban, explotaban, explotaban. Imagínense que en la abadía decían que era obra del diablo. El diablo no quiere que nos emborrachemos, no quieren que bebamos. Hasta que un día... Este monje benedictino llamado Don Pierre Perignon probó ese vino y tiró una frase que es la frase icónica del de mundo del champán que dijo, venid hermanos, estoy bebiendo estrellas. Bueno, lamento decirte que esa historia de Don Perignon es falsa, la verdadera historia dice que hay registros de estas burbujas en un papiro egipcio del año 522. O sea, ya ahí se lo tomaba como un defecto y de hecho se anulaba la venta de ese vino. Eh, y sí se hablaba así de las burbujas de esa zona, inclusive en ese entonces se le llamaba como genérico los vinos de eparné Epernay, Epernay, como le quieran, no sé, decir... Eh, que es uno de los grandes focos de producción ¿no? de, dentro de, de la región de Champagne. Y Epernay está como bastante al sur, está muy cerca de la Borgonia, entonces en ese entonces inclusive a los vinos se, lo, se los confundía, ¿no? los vinos de perné se los confundía con, con los vinos de Borgon y demás. Con lo cual es mentira la historia de Don Pierre Perignon, pero es una historia maravillosa para, para contar, no sé si la habías escuchado alguna vez, pero bueno, esa es la primera de las cosas que quizás no sabías del champán. La segunda de las cosas también tiene que ver con una figura muy, muy, muy famosa del mundo del de champán, que es una mujer que fue básicamente la responsable, si se quiere, o lo ponemos entre comillas, la responsable de haberle dado el toque lujurioso al champán. Y el nombre de ella seguro que te va a sonar. Era Madame barb nicole posardren clicot era una chica en realidad, pero tenía 27 años cuando enviudó. Y enviudó. Era la famosa viuda de Clicot, o la famosa Beb Clicot, ¿no? Eh, por ahí no está bien dicho Beb en francés, pero era la viuda de Clicot, que se hizo cargo en ese entonces del negocio con, con su suegro, ¿no? Y de su mano se perfeccionaron muchas de las técnicas que se utilizan hoy, al día de hoy, para crear el champán. Por ejemplo, el remouage, que es esa, esa, esa técnica, digamos, en los pupitres de madera por el cual vos vas moviendo las levaduras adentro y demás. Y, de hecho, ella fue la que desarrolló las primeras de las etiquetas. Eh, o sea, la, las primeras etiquetas en una botella de vino, que en ese entonces era una locura. Y, de hecho, es muy icónico el color amarillo huevo eh, de, de las etiquetas de, de los vinos de Beb Klikot, justamente porque era una, una, un homenaje a los edificios de San Petersburgo que no sé si fueron, bueno si conocen los edificios de San Petersburgo una ciudad hermosa, yo fui hace muchos años y siempre digo, Flor, tengo muchas ganas de volver bueno, en estos momentos Rusia no estaría siendo el destino pero volver a Moscú, San Petersburgo son ciudades espectaculares y son muy famosos sus edificios soviéticos amarillos no eh, y mucho mucho edificio amarillo y bueno siempre Rusia fue uno de los grandes mercados no de los mercados más fuertes para para, para el champán y de hecho la viuda Clicot tenía muchos contactos en aquella época con la realeza y demás, y fue ella quien le presentó a la nobleza francesa su champán durante muchas fiestas que se hacían en Versalles y demás. Y por eso es que la marca veo Clicot y el champán entonces por extensión, porque hasta ese entonces era un vino más, pero a partir de ese momento al champán se lo empezó a asociar con la excelencia, con la exclusividad, con un estilo de vida elegante que es el que mantiene al día de hoy. La tercera de las cosas que quizás no sabías del champán es que cuando yo estudiaba, me recuerdo, era la trilogía con la que hacemos el champán. El champán se elabora con Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Menier. ¿no? Las tres uvas de champán, Chardonnay como única blanca, y Pinot Noir y Pinomenier, que la Pinot Noir es una variedad que se ve bastante menos, pero bueno, Pinot Noir seguramente vos, de Dolce del otro lado, la, la ubicás, pero en realidad no es tan así. Es decir, Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Menier son las más conocidas, pero en la denominación de origen, en la apelación de origen champán, también eh, habilitan otra, la, el uso de otras variedades de uva. Muy chiquititas la. la el, el porcentaje, digamos, que, que, que tiene peso, ¿no? Eh, puede intervenir la Arban, la Petit Mellier, eh, la Pinot Blanc, la Pinot Gris, pero en general, eh, o sea, son uvas raras, ¿no? Que contribuyen, algunos de los grandes champán tienen una partecita chiquitita, pero piensen ustedes que representan, de acuerdo a los datos oficiales de la apelación, menos de un 0,3% del viñedo. Es decir, menos del 0,3% del total de viñedos en la región de la champán están en. Eh, digamos, plantadas con otras variedades que no sean ni Chardonnay, ni Pinot Noir, ni Pinot Menier. ¿Y sabes cuál es la, la mayor parte? Siempre es muy tradicional que en Champagne está, es 33, 33, 33, ¿no? 33% Chardonnay, 33% Pinot Noir, 33% Pinot Menier. Pero en realidad el 38% del total de viñedos en Champagne son de Pinot Noir. Variedad de uva tinta, eh, y sin embargo es rarísimo, no se ve prácticamente uva tinta, porque bueno, claramente en, 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 en champán el pinot noir se lo vinifica como blanco, ¿no? Se le saca la piel y solamente vinificamos las pulpas. En definitiva, tienen una excusa espectacular. Estamos a mitad de semana, tienen una excusa espectacular para descorcharse un champán, y si no tienen un champán a, a mano, o oh, por culpa de Madame barb nicole Pochardin-Clicot que lo hizo así como un producto de lujo y exclusividad, no nos da el cachet, nos podemos hacer amigos de un Prosecco, de un Cava, de un espumoso, de un sparkling, depende de donde, en el rincón del mundo en el que vivas pero es una gran excusa para descorchar hoy mañana, el viernes el fin de semana, pero hay que descorchar porque de eso se trata nos encontramos en otro episodio de Me Lo Dijo Braga, el podcast Esto fue todo por hoy